0: 来到中国采风，那酒泉卫星发射中心呢，又称作是东风航天城，是我国科学卫星、技术试验卫星和运载火箭的发射试验基地之一，隶属于原中国人民解放军总装备部，现在呢是隶属于战略支援部队。那这里呢也是我国创建最早、规模最大的综合型导弹卫星发射中心，也是我国目前唯一的载人航天发射场。
1: 那在这个东风航天城当中呢，对呃游客开放的景点，比如说有卫星发射场、指挥控制中心、长征二号火箭，还有测试中心、卫星发射中心、长史展览，还有革命烈士陵园、酒泉卫星发射基地、东风水库等等。嗯
0: ，那现如今呢，走在这里啊，您是到处都可以看到这个“东风”的字样，嗯、无论是幼儿园、街道、宾馆、市场等等等等，都有叫“东风”的。那其实呢，走进东风航天城。除了发现和呃，除除了有发射和实验任务期间，为了安全和保密做的保障之外，平时呢这里并没有大家所想象的那么神秘，与一般的城镇呢也没有什么大特别大的差异。而行走在这里的街道上啊，就如同进入到了一座现代城市
1: 。是，但是街道的名字都很有意思，也很有特色，比如说太空路、嗯、宇宙路、航天路、胡杨路、黑河路、红柳路等等等等啊。嗯、那么有关东风航天城的更多的信息呢，我们在早前。先连线了俄吉纳台的记者赵永强，一起来听一听
2: 。赵永强，你好
3: 。嗯，你好，主持人
2: 。嗯，那么先给我们介绍一下啊，呃，这个举世瞩目的东风航天城以及东风航天城跟俄吉纳奇之间都有怎样的关系呢
3: ？嗯，好的，主持人。那东风航天城呢，是建在戈壁沙漠的绿洲上，呃，西依山东临河，呃，是当年聂荣臻元帅亲自挑选的一块风水宝地。那说到这个风水宝地呢，就得从一九五八年开始说起。那当时呢，我国决心开拓自己的航天事业，最终发射基地呢是建设在托尔扈特蒙古族的家园额济纳旗境内。那、呃、当时呢，以托尔扈特为主体的额济纳旗各族人民呢，为了国家的利益呢，立即腾出了水草丰美的牧场和湿地作为基地的建设用地。那 1,386 人和500多户牧民呢，赶着自己的牲畜离开了事业是世代繁衍的草场，迁往额济纳古尔乃和马鬃山地区呢。目的只有一个呢，就是支持祖国的航天事业。对此呢，聂荣臻元帅呢曾给予高度的评价。呃呃，他说，呃，额济纳旗呢各族人民呢为了祖国的国防建设做出了巨大的牺牲，我们一定要在适当的时候呢回报他们。呃，近半个世世纪过去了，中国的航天事业呢不断取得了新的成就，托尔胡特人的生活水平呢也是今非昔比。呃，东风航天城东部的胡杨林深处呢。一片满目残垣断壁的地方呢，立着一块石碑，上面写着“内蒙古自治区额济纳旗党政机关旧址保日乌拉”，这是为纪念额济纳旗人民呢对航天事业做出贡献而立的。呃，石碑上记载着，一九五八年，国家在额济纳旗境内建设东风航天城。呃，额济纳旗呢让出黑河沿岸近四平方公里的最美家园，退耕农田面积呢是三千多亩。呃，新一代的额济纳人民呢依然对国家的航天事业呢发展是非常关心的。
2: 嗯，确实啊，这个俄吉巴尔人民为了祖国的国防事业，应该说是做出了非常大的牺牲。但是也正是因为如此，才成就了今天的东风航天城。那么，咱们现在这个东风航天城又承担着哪一些艰巨的任务呢
3: ？嗯，呃，如今的东风航天城呢，是中国科学卫星、技术试验卫星和运载火箭的火箭的发射试验基地之一，是中国创建最早、规模最大的综合性导弹导弹卫星发射中心。也是中国目前唯一的载人航天发射场，是测试及发射长征系列运载火箭、中低轨道的各种试验卫星、应用卫星、载人飞船和火箭导弹的主要基地。基地呢，并并负有残残骸回收、航天员应急救生等任务。嗯
2: 。永强刚刚介绍这么多任务清单啊，我想呃，各位听众很、嗯、可能也能了解到，这个东风航天城在我国航天事业发展当中的地位，就四个字啊，举足轻重。那么，自从东风航天城创建以来，<对>又取得了哪一些的骄人成绩呢？再给大家介绍一下
3: 吧。嗯、呃，好的。嗯、呃，自一九五八年创建以来呢，曾为中国航天事业的发展创造过许多许多个。呃，骄人的第一，呃，一九七零年四月二十四日，中国的第一颗人造地球卫星在这里升起；一九七五年十月二十六日呢，第一颗返回式人造地球卫星在这里升空；一九八零年五月十八日呢，第一枚远程导弹在这里飞向太平洋预定领空；一九八一年九月二十日呢，第一次用一枚火箭将三颗卫星送上太空；随后还有第一次为外国卫星提供发射搭载服务，第一艘载人飞船都从这里顺利升空。至今呢。呃，东方航天城已成为已成功的发射了二十一颗科学试验卫星，其中呢，这里发射的八颗可回收卫星成功率达到百分之百。那这里呢，成功发射了四十九颗卫星，九艘飞呃神舟飞船，一艘天宫空,空间实验室，相继将九位航天员安全顺利送往太空。这里呢，奇迹走出了三十四位将军。这里也是世界三大航天发射场之一。
2: 嗯，可以听得出这个成绩非常的辉煌啊。<对>那么东风航天城肩负着这么多的发射任务，嗯、但是作为军事禁区，我相信收音机旁边有很多军事迷也好，包括一些航天迷也好啊，都想走进东风航天城。嗯、那么目前东风航天城会不会有一些景点可以供啊、呃、咱们的游客去观看的呢？嗯
3: ，有的。那目前呢，对国内游客开放的景点有这个。卫星发射场，呃，也就是神舟系列飞船以及上个月咱们发射的天宫二号的发射的这个地方，呃，还有就是东方红卫星发射场，呃，东方呃东方航天城历史展览馆、革命烈士陵园、酒泉卫星发射基地、东风水库。那么值得一提的就是，还有咱们这个东方航天城外围有一个叫金蜗牛露营公园，这也是我最新得到的消息，里面有胡杨林。呃，有胡杨林，也有这个五星级宾馆，还有房车露营地等。那最值得一提的呢，还有就是问天阁。问天阁呢，是东方航天城航天员公寓名称，总建筑面积是三千五百平方米，主要包括航天飞行任务呃任务准备设施、训练设施、生活设施，还有就是呃专用会见厅。那这个专用会见厅呢，是航天员在飞船发射前进行短期生活训练、医保、呃隔离检验、呃检疫。呃，登舱准备等活动和工作的场所名称源于屈原的《天问》和苏东坡的名句“把酒问青天”，寓意航天人不断探索宇宙奥秘的理想追求。那问天阁前呢，一面鲜艳的五星红旗是迎风飘扬，旗杆后是一片绿油油的草地，一块巨石上刻呃镌刻着“中国航天员纪念林”呃这个红色的大字，其中呢包括航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等亲手栽种的纪念树。问天阁内内呢，上镜率最高的地方就是航天员会见厅，这里是专供航天员出征前与国家领导人和媒体记者见面的地方。大厅被一面半弧形的玻璃分成两间，里面呃里面比较小一些，只能摆放着三把座椅。航天员在会见厅参加完出征仪式后，从旁边的侧门走出问天阁，开始他们的飞天之旅。那到酒泉或额新那奇后呢，包车前往，但是需要申请之后有通行证呢，才可以进入。有发生任务期间呢，除了这个特批呃特批的记者外呢，其他人是禁止入内的。社会车辆是更不能允许进入这个航天城的。嗯，可乘航天城专线大巴进入参观。进入该景区门票呢，大约是在一百五十元，是成人票一百五十元左右。儿童身高一米二以下是免费的。七十周岁以上的老年人、带团的导游呀，都凭有效证件可以免票。在全在校的全日制学生呢，凭学生证购票，景区是有优惠票的。
0: 的确哈，听了介绍，我们知道东风航天城周边呢有很多不错的景点，比如这个往额济纳方向呢就有一个景点叫做居延海
1: 。嗯，居延海呢是我国第二大内陆河黑河的尾闾湖。那接下来呢，我们就继续来跟随额济纳台记者赵永强的介绍，了解一下居延海。
2: 永强你好，那么居延海呢？给相信给很多人第一印象就是在沙漠地区里头，怎么会有大海呢？你给收音机前面的听众朋友们介绍一下，这个居延海到底是不是海呢？嗯
3: ，好的，主持人。说到这个居延海呢，大家都不禁会联想到大海，而居延海并不是海，而是当地的蒙古族对湖的昵称。在上个世纪四十年代，东居延海上游水域面积是三十五平方公里。西居安海水域面积达到了两百八十七平方公里，那这里是我国第二大内陆和黑河的归地。因为上呃上流的这个水色微黑，所以又称其为黑河。其实，在古代的时候称弱水，呃，是因为水道浅宽且多沙，当地人不惯造船，水道是不能通舟楫的，只用皮筏做摆渡。呃，古人以此水若不能胜舟楫，因此称弱水。在《红楼梦》中也有提到“弱水三千，我只取一条”，引中的弱水就说的是黑河。那黑河进入额济纳河后，又被我们当地人亲切地称为额济纳河。额济纳河汇入居延海中，是居延海最主要的补给水源。一九六二年，西居延海干涸，东居延海也于一九九二年彻底干涸。在党中央和国务院的亲切关怀下，两千零二年东居延海迎来了生命之水，其水域面积到现在已经恢复到了四十二平方公里左右。
2: 嗯，你这么说就明白了。巨源海呢不是海，是一个湖。但是呢，我们看它的历程啊，<对>从有到无，呃，再从无到有，最终现在能向世人展现这个碧波荡漾的醉人美景。嗯、那么现在这一片水域，它的生态又恢复的怎么样呢
3: ？主持人是近年来呢，随着这个巨源海湿地恢复保护力度的不断增加呢，鱼、鸟、蛇、黄羊、狐狸等动物重现湿地，湿地鸟类已经有六十五种了。呃，国家一级保护鸟类黑鹳，国家二级保护鸟类白鹭、天鹅及红嘴鸥、大雁、吉林鸟、黄鸭等一大批珍贵鸟类纷纷从各地飞赴居延海湿地，栖息繁殖的鸟类最多是超过三万只。而在二零一五年呢，也就是去年，湿地保护管理中心的工作人员在日常的监测中又发现了火烈鸟，而、呃、火烈鸟属于国家一级保护鸟类，这也是东吉恩海湿地首次发现火烈鸟的踪迹。此次发现的火烈鸟种群数量为十只。呃，火烈鸟呢，也是主要分布在印度、非洲和中南美洲，生活在咸水湖、沼泽地带和一些泻湖里，主要靠藻类和浮,浮游生物为为生。呃，火烈鸟呢是喜欢群居，但不是严格的候鸟，只在食物短缺和环境突变的时候才能迁徙。呃，迁徙一般在晚上进行，每晚可以五十到六十公里的时速飞行六百公里。那国际野生动物保护协会呢，在二零零九年十二月公布了一批因气候变化濒临灭绝的野生动物名单里面，其中就有火烈鸟，它的这个名字存在。嗯，它也是世界的珍贵鸟类。由于全球湿地面积的迅速缩减。火烈
2: 鸟呢，生存也是岌岌可危的。嗯，幸好呢，在居延海这里，火烈鸟呢可以找到一个可以安居的家啊。<对>那么，对对，对其实居延海的这个湿地的逐年恢复，嗯、包括您刚刚介绍的大批这个候鸟的回归啊，足以表明咱们国家以及额济纳旗当地政府对于居延海湿地的足够的重视。我想也表明了作为每一个中国公民环保意识的一个提升
3: 吧。嗯，对的，主持人。呃，是呃，这个湿地保护管理中心呢，近些年我们也是加大了巡护的力度，呃，并向湿地的周边的农牧民群众和游客呢，宣传保护野生鸟类的法律法规，以确保迁徙鸟类安全过境。呃，那随着黑河干流分水工作的成功实施，东绢海湿地也得到有效保护，生态呢也是逐渐好转。目前呢，水呃湿地的水域面积保持在四十多平方公里左右。那越来越多的珍稀鸟类也现身在这里，并将东疆海湿地作为迁徙途中的驿站、栖息地和繁殖地。生态的极大改善呢，让这里成为野生鸟类的栖息乐园。东疆海湿地呢，也是我国北方沙漠地区少有的湿地。那么，基于监测显示呢，东疆海目前最大水深是两米6左右，平均水水深是一米6左右，最大库容量是 9,000 万立方米。
2: 嗯，应该说居延海湿地生态的一个恢复啊啊、呃，算是大自然的一个馈赠。但是我想，现在收音机前面的听众朋友呢，对对对嗯、光听着肯定就不过瘾，还想去看一下。嗯嗯，接下来您给我们介绍一下去居延海的路线，以及在居延海都能看到一些什么，能玩到一些什么呢
3: ？嗯，好的，呃，我觉得到居延海应该必须要起个大早，天不亮就得去呢。呃，大概是在七点之前就得到达那里。然后，但是居延海的这个门票呢是八十元。其中包含摆渡车三十元，呃，大大家来到这个额济纳也可以自驾去这个居延海，有达特一级公路，一定要记住是达特一级公路可以走，呃，那途经会途经一个小的小型的收费站呢，小型轿车呢收费是在十五元左右，呃，日出大约是在七点，最好是在六点三十前赶到，呃，这里的这个湖芦苇呀摇曳呀，湖光的这种倒影呢，是令好多摄影爱好者发狂的一种景致。如果你已经错过了这个拍摄的日出的最佳时间呢，也可以来到居安海岸边欣赏成群结队的鸥鸟，就是游弋于湖面，像一像孩子一样。这些鸥鸟呢，也是展翅于这个芦苇荡，像一对对冲锋的战士。呃，同时呢，也可以买一包鸟食抛向空中，让鸥鸟尽情的去抢食。这时候你可以拿出这个相机呢，尽情的去抢拍一些镜头，我觉得还是不错的。呃，那景区呢岸边还建造了一一座高十米的老子雕像。嗯，雕像四周是一个木质的观景摄影平台。那观景平台与岸边也有四五十米的距离，靠一条木栈道连接。我觉得在这边拍照也是特别有意思的。嗯、呃，然后说到这个湖边的码头呢，也有这个游船去招揽生意。你可以去坐船，可以在这个原海里面进行呃这个观赏呀，一些鸟类近距离去接触鸟类。呃，也有好多游客呢，会将它们变成镜头里的一种风景。嗯、呃，但是码头也是一个观景平台，是拍摄芦苇荡的好地方。那么芦苇也可能也有两三米高，我觉得是特别不错的。嗯、呃，在景区中间的位置呢，呃，岸边用水泥平整过的戈壁盐碱地也有一群蒙古包，是租租给那些想凌晨四五点就来看日出的游客，有的提供早餐，有的提供住宿，我觉得还是嗯非常不错的。尽管一边就是芦苇荡的岸边，但这些远离草原、建在水泥上面的蒙古包呢，呃，好多的摄影爱好者也特别喜欢拍这样的这种蒙古包，嗯
2: 。呃，听你这么一介绍，居延、嗯、海的风光确实美不胜收啊！但是，呃，去看的人必须得要早起才行啊。呃，那么对对对，我想，呃，收音机旁边的听众们刚刚听了有看的有玩的，哎，可能会想有没有好吃的呢？那么去到居延海，除了一饱眼福之外，有没有可能一饱口福呢
3: ？哎，那是当然了，呃，这个水草丰美的居延海呢，水域广阔。海子里生长着鲤鱼、鲢鱼、草鱼和鲫鱼，其中最出名的是草鱼。呃，草鱼吃起来是肉质鲜嫩，无需繁杂的工序，或煮或烤皆可。来自俄济纳的来厄济纳的朋友们一定要尝一尝呢。